0: 今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息：美国全球部署评估报告至今难产，拜登政府内部到底有哪些分歧？军情观察为您详细解读。根据央视军事报道。八个多月之前，美国总统拜登曾经下令美国国防部评估美军在全球范围内的部署状况，并且提出新的战略。但是，原计划四个月就能完成的工作，至今仍然没有完成。有消息说，这是因为拜登政府内部存在着意见分歧。那么，这份美军全球部署评估报告为什么至今难产？美军接下来会把全球部署的重点放在哪里呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，那么这个新闻当中所说的美军全球部署评估报告，呃，这到底是一份什么样的文件？拜登为什么要求五角大楼要出这么一份报告，而且要提出新的战略呢？请袁老师为我们解答
1: 。好的，所谓美军全球军力部署评估报告啊，是美国前国防部长 SPA 呃在2020年启动的一项评估美军在全球部署情况的报告。那么报告的主要目的呢，是评判美军是否。在适当的地方部署了适当的兵力，并对未来的美军全球军力部署，呃，提出了调整建议。那么 ，S.P.A. 呢？原本计划是在2020年底就完成这个美军全球军力部署评估报告的。可惜的是啊，特朗普在去年的总统大选中落选了，他的国防部长的任期也就随之结束了。那么，这个雄心勃勃的评估报告呢，也因此没有完结。拜登上台之后啊，呃，继续了。这项工作，那么它的目的也很明确，就是要对当前美军全球部署情况做出一个全面的判断，并且分析美军如何实现全球部署才是最符合美国利益的，才是最有利于美国实施大国竞争的。那么拜登呢，急于要求美国国防部出这么一份报告，并提出新的战略，主要的原因呢，我认为有以下几个方面。首先呢，就是拜登政府啊，目前在战略上处于一个模糊期，他需要一份科学的全球军力部署报告。来帮助其理清战略方向，定下战略决心。我们可以看到啊，拜登一上台之后，就一方面宣称美国回来了，要继续充当西方领袖、世界霸主；然而另一方面呢，又从阿富汗、中东、非洲等地纷纷撤出兵力，收缩他的世界的军事存在规模，呃，完全无视大国的责任和国际义务。那么，美国。海外驻军究竟该何去何从？实际上，拜登政府呢，很希望从这个报告中能够得到一个明确的答案。其次呢，就是拜登政府啊，在大国竞争中看到了明显的压力，需要一份全球军力部署报告来支持他调兵遣将，实现围堵遏制中俄的战略目标。目前我们看到，美国在全球范围内收缩兵力的同时，在印太地区却加强了军事存在。然而，究竟要调多少军队到印太地区，才使得美国？既有足够的能力遏制住中国的发展，同时也不影响美国在全球各地的战略利益。拜登需要这样一份报告来给他做出充分的说明。第三呢，就是拜登政府还需要通过这份评估报告来减缓军费开支，减轻经济压力。近年来，美国的军费开支啊，可以说屡创新高，然而这却是建立在美国经济不景气的基础之上的。特别是新冠疫情爆发以来，美国经济遭到了重创。这样的情况下，美国明年的军费开支肯定就倍数关注了。那么拜登政府啊，某种意义上讲啊，就是要通过这样一个评估报告，好向国会要钱，同时呢，规划好，呃，想增加却又不太好增加的军费，尽可能让它花到该花的地方。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。那么原计划呀，这个报告大概四个月的时间就能完成，呃，但是呢，拖延了两倍的时间，到如今仍然是难产。那么这背后的原因都有哪些？暴露了拜登政府内部存在着哪些分歧呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。拜登政府的全球部署评估啊，其实早就应该出台了，那么到现在为止，这差不多呃接近一年了，始终没有出台。为什么会出现这样的情况呢、啊？他原先啊是准备四个月以内拿出一份全球范围内的这个兵力部署情况评估报告，这是。美美国总统拜登在上台以后就给国防部下达的命令，但是呢，到目前为止还没有完成。那么，呃，为什么没有完成？这个全球全球兵力部署难在哪里？我认为目前啊，一个非常重要的原因就是，呃，拜登政府内部，特别是他的安全团队，对美军未来如何在印太地区展开布局。出现了重大的分歧，这个分歧主要是在第一岛链和第二岛链的问题上出现的分歧。有一派意见认为，必须在日本、韩国还有新加坡这个地方进行第一岛链的再巩固。原来呢，美国就在第一岛链进行了布局，现在提出来要再巩固。这个再巩固就是希望能够囤积重兵。强化前沿部署，把中国围困在第一岛链之内，这是一种意见。但是这种意见的缺点是什么？中国有了航母啊，可以很轻易的走出第一岛链，那就意味着你的第一岛链根本不靠谱啊！这是反对反对的意见提出来的。与其如此，还不如放弃第一岛链，往往第二岛链去靠。那么，另外一种意见是什么呢？认为。我们得用灵活机动的这种方式来和中国进行抗衡，主要意思是主要意思是什么呢？就是要快速部署战略轰炸机、攻击型核潜艇以及远程导弹，就是以这种办法呀，可能更加灵活、更加实惠，因为你所说的第一岛链，那是上个世纪50年代的。时候的概念，呃，迄今为止啊，已经不存在了，因为中国可以很轻易的就走出第一岛链，你还在坚持这第一岛链，没多大意思。所以这种意见倾向于用机动灵活的方法来进行部署。你比如，战略轰炸机，它是很灵活的，可以，呃，飞来飞去；还有攻击型核潜艇，可以让你根本不知道我在哪儿。就像不久之前啊，那个海狼及。这个战略核潜艇在南海这个呃触礁的情况，那这些啊，呃，都是这种意见所导致的。也就是说，这种意见认为更加灵活的去部署。那么，正是因为这种意见出现了明显的分歧，就使得拜登啊他的安全团队在有关美军的兵力部署方面没有办法迅速形成一致的意见。呃，那么还有一种啊，还有一个原因是什么？就是呃，美军目前它在第一岛链以及岛链内的部署，它主要是集中在日本和韩国，这也是这个二战以后形成的美国的盟友体系。但是问题是什么呢？问题是，你的这些基地是在明处，中国跟俄罗斯，它的导弹系统在暗处，可以轻易的摧毁你。那日本呢？目前是美国在印太地区驻军达到最高的一个规模的国家，总人数到了五万多。那除了第一岛链呢？美军的军事基地，它还主要集中在关岛。像最近啊，呃，美军就向关岛运送了一批铁穹反导系统，就是按照他们的设想啊，这个第一岛链之外，再巩固第二岛链。啊，这次部署的目的，就是来应对未来的所谓的大国竞争。我想啊，这些因素就使得拜登政府要出台的全球兵力部署迟迟,迟没有出台啊，这是被推迟了好几个月，到今天也没有达成一致的一个很重要的原因
0: 。主持人，好，谢谢陈老师。最近呢，有消息说，美国福特号航母将在明年展开首次的海外作战部署，而且很有可能呢是要部署到亚太地区。那么，对于这个消息，我们应该如何来解读？福特号如果真的来亚太，呃，那么这对于目前该地区的战略态势会造成哪些方面的影响？请袁老师为我们解
1: 答。好的，呃，美国福特号航母呢将于明年展开首次海外部署的消息啊，是源自美国福特号航母打击群司令。赫夫曼之口，那么他是在最近一次接受记者采访时做出了上述表示的。呃，福特号航母呢，作为世界上最先进的航母，属于美国替代尼米兹级航母的第三代核动力航母，也是美国海军进入21世纪之后建造过的最大的武器装备，满载排水量接近12万吨，标准排水量也有10万吨，堪称海上巨无霸。那么，它使用了全新的 AEB 型核反应堆，呃，还使用了电磁弹射器和电磁。阻拦系统，呃，新的搜索雷达、新的飞机回收系统以及电磁升降机等军事高科技产品。而且呢，由于新技术应用的太多啊，虽然在新军事科技集成度上创造了历史，但是呢，却造成了贪多嚼不烂的问题。由于电磁探测系统和先进武器升降机等问题难以在短时间内解决，所以福特号2017年实际上是带病上岗的。正式入役之后，就一直没有能够实现海外部署。而是闲在美国国内充当了一个展览品，因此啊，美国人一直很期待他的首次海外作战部署。赫夫曼透露这样一个消息呢，一方面表示出美国正在紧锣密鼓的加快福特号的维护进程，呃，而且呢，呃，即将解决、呃、福特号的子系统面临的各种问题。而另一方面呢，也是想向公众表现出美国海军对于福特号能够在明年驶向海外的这种信心。当然，最终能否成行，只有等到明年。才能揭晓。毕竟， 2018年开始啊，美国人每年都在叫喊着要准备实战化部署福特号，但是呢，呃，最终都无奈的推迟了部署的时间。而关于福特号部署在亚太地区的这种新闻呢，则是美国防务新闻网猜测的一则消息，并没有得到美国海军的证实。当然，无风不起浪，防务新闻网之所以会做出这样的猜测，和美国在亚太地区海上力量相对紧张有关。由于美国在亚太地区重点在围堵遏制中俄，所以呢，美国也就加强了在该地区的海空力量部署。但是呢，总是惹是生非的美国海军啊，总让人感觉有点力不从心，尤其是航母显得非常不够用。所以呢，防务新闻网才会有这样的猜测：福特号真的被部署到亚太地区，无疑呢。会增强美国在该地区的军事存在，进一步破坏地区的战略平衡，势必会对地区稳定和和平造成不良的影响。不过需要指出的是呢，福特号在编制上已经被编入了第十二航母打击群，作战方向上为第二舰队、第六舰队、第五舰队的辖区。那么理论上讲，都是应该优先部署在大西洋方向的。那么最终是否会真的调整部署到太平洋？我觉得现在还很难说。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。那么，综合目前各方面的信息来看，美军的全球部署接下来会不会有大的调整？会把呃这个部署的重点放在哪里呢？请陈老师为我们分析一下。对于未来啊，美国的全球经济部署会不会有所变
2: 动？我的判断是肯定会有变动。为什么呢？首先，我们看啊，随着咱们中国的军力的增强，美国呢它是处于下风的，就是。此消彼长嘛，我们在上升，他在，呃，走向衰落。越是这样的情况下，他越是有一种焦虑，要对我们进行所谓的这个战略围堵、战略遏制，要在我们将强未强之际，要把我们打趴下。那么，围绕着这个核心目的，他一定会调整自己的部署，这个部署会变得比以往更加灵活、更加有效。这是第一个原因。其次呢，就是在美国看来，这个新冠疫情也导致了世界地缘政治发生了微妙的变化，它改变了世界政治格局。哎，我们可以看出来，你看日本啊，它更加紧贴、更加紧跟美国，而且这个和邻国之间啊是用另外一种方法来相处的。那就是说，未来美国会更多的策动它的邻国。来起到这个这个共同的围堵作用。我们再来看这个呃，阿库斯三边合作机制，就是美国、英国、澳大利亚这所谓的三国三边合作机制，其目的正是美国所设想的未来啊，要对我们遏制。这是第二个原因。第三个原因呢，就是在美国看来，这个未来的这个多极化的世界啊，这个正在形成。那越是要形成一个多极化的世界，美国呢可能越会要这个进行从中啊要做梗，他不让这样的一个所谓的多极化的世界啊这个快速的形成。对美国来说，我就是要维持我一家独大，我要永远这个要继续领导世界一百年。这是美国前总统奥巴马当时所说的：我要维持这个这个体系，我要继续领导这个世界。那你怎样这样做呢？你要做，应该如何去做呢？我想啊，他一定会在全球兵力部署方面进行调整。怎么调整？我认为也有几点。第一点就是和以往比啊，它会变得更加灵活、更加激动。过去呢，第一岛链那是针对五六十年代我们的军力和国力还比较弱的时候，那现在呢？我们中国的军力和国力和以往相比啊，已经是不可同日而语了。你再去重启第一岛链、筑牢第一岛链，现实意义不大啊！因为我们的航母、我们的战略轰炸机、我们的导弹都可以轻松的突破第一岛链，甚至第二岛链啊！包括我们的核潜艇，那他应该怎么办呢？我想，就是第二个特点，更加注重威慑性。这个威慑性就是要让你中国觉得害怕，所以这也正是为什么美国的核潜艇来到了南海，来到了我们的家门口，最近因最终因为触礁而不得不浮出水面，赶紧回过去维修，到今天为止也不肯吐半个字的原因。其核心目的就是要威慑你。那除了战略核潜艇，像战略轰炸机呀、啊，还有导弹啊这些。都是有可能，美国在下一步要运作的，其目的就是增加威慑性，啊，一个就是机动性、灵活性，一个是威慑性，第三个呢就是联盟体系。所谓联盟体系，就是要拉拢更多的盟友来对付我们。呃，美国要在这个亚太地区部署这个中程战略导弹。那俄罗斯最近就连续在。指出这个问题的严重性。如果你美国啊，在我的四周部署中程弹道导弹，因为你已经退出了中导条约，那对我是构成威胁的。言下之意呢，我也是不会客气的。那如果说他在我们的中中在我们中国的周边部署中程导弹呢，那一定是对我们也会构成威胁。而美国做梦都想在我们中国的四周，像日本、韩国、菲律宾、澳大利亚、关岛这一带。部署中程导弹，中程弹道导弹从理论上来说，就是，呃，射程不是很远，但也不是很近，就足以对你构成威慑，包括你的岛屿、你的军舰能够对他们构成威慑。那对美国来说，其核心的目的就达到了，就是要对你遏制、对你威慑，让你明白这个世界，在这个世界上谁是老大，谁说了算，也让美国的盟友们明明白。我依然能够统帅你们，能够继续领导世界一百年。因此，从这一点来讲啊，我认为调整它的全球战略部署是一个大概率的。而且，时代变了，中国的军力和实力、国力都变了。对美国来说，你再守着第一岛链意义不大，还不如追求一种灵活、威慑，还有盟友体系更加有效。我认为未来的趋势应该是朝这三个方面来发展。主持
0: 人。以下是广告内容。十一月正式来了，天气逐渐的转冷，很多人在这个时候啊，会发现关节扛不住冷空气。容易酸痛，那么很多人呢，呃，有先见之明，提前下单购买了一条根医用冷敷贴、呃。这款产品过敏率低，有纯天然的植物精华，对各类的骨痛酸胀啊、肌肉肿痛都有很好的缓解效果。现在下单呢，还有买二送一、买五送三的超值活动。请关注江苏新闻广播的官方微信，还是在底部菜单栏点击“神最右”，然后再点击“一条根”就可以购买了，或者是拨打抢购热线4 0 0 9 9 7 9 9 7 3 4 0 0 9 9 7九九七三进行购买。更衣堂一条根医用冷敷贴用于闭合性软组织的物理退热冷敷理疗，近期内容或者注意事项请详见说明书。好，感谢我们两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。我是郝帅，以上呢就是本期军情观察的全部内容。代表兼编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。更多的精彩内容，请下载荔枝新闻和我苏客户端，也可以关注江苏新闻广播的官方微信和微博。各位居民朋友们，我们明天节目再见。